0: 只有你思维的边界，没有我话题的边界。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是林彩怡
1: 。听著名人文学者林彩怡讲人生，句句让你脑洞开。林彩怡老师的粉丝群成立喽！关注微信公众号“财生道”，回复“女神”就可以和林彩怡老师聊天喽。Hello， 大家好，欢迎来到林采宜的思想集中营。那么今天和我们一块儿分享的呢，依旧是著名人文学者林采宜老师。林老师，我今天有一个问题想请教您，我不知道您朋友圈里面有没有这种现象啊，就是每天吐槽自己心累。那有些人呢，就是说啊，我自己每天忙忙碌碌，然后挤公交，特别的累，是身体上的累；有些人呢，说自己心累，为各种各样的人际关系啊。职场业绩的焦虑呀，特别的累。嗯，其实我是属于后者，我也觉得累。那我今天想请教您的是，人为什么会活得这么累？我们不能每天活得舒服一点吗？我期望的生活就是每天上班发发自拍，然后呢写写评论，每天可以吃好吃的。对我觉得这样的人生应该是幸福的吧
0: ？其实你活得累，本质上是由于你内心的。某一种攀比，其实这种攀比也是一种禁忌。就说你不允许自己活得不如人家，而你跟别人比较的标准是什么呢？无非是收入，无非是你吃的、穿的、住的。那么这样一来的话，这内心就有一个非常大的压力。这个压力就是说，你生怕自己的收入不如人家，职位不如人家，所以活得累。有人说，这个监狱是什么？阿拉伯妇女头上的面纱就是她的监狱。那么为什么会有这流动的监狱？是因为她在面纱后面，她的行为有很多的约束。所以说，我们之所以活得累啊，不是你生活中需要的物质得不到满足，而是你内心想要的东西没有得到满足。大多数时候，我们想要的东西远远超过了我们需要的东西，所以我们很累。我们的累是由于欲望，而、呃、这种欲望呢，来自于社会给你的攀比心。其实这种攀比就是一种竞技
1: 。林老师，照您这么说，很多人活的累是自找的，所以文凭和学历重不重要呢
0: ？我给大家举个例子。就是我在上高中的时候，同宿舍有个女生，那么天天晚上十点钟以后，她都要打着手电筒在那温课。她唯一的目标那时候就是一个好成绩。有一个期末呢，她考砸了，考了89分，然后没有达到门门功课90以上的自我要求。同时呢，她的总分排名也没有列入前五。为此呢，她惩罚自己整整一天都不吃饭。那么你们现在回头看看中学时候的某一次考试成绩有那么重要吗？我想大家的回答是一致的。中学时候的考试成绩我早就忘记了。那么大家再看另外一个例子，比如说张爱玲，大家都知道民国时期最好的一个小说家，但是他在香港大学他是肄业的，他没有毕业。所以说呢。你想想那些中文系，张爱玲大学没毕业，可是谁也不否认她是上个世纪公认的优秀作家。同样的，你照这么逻辑一想，那些中文系的同学们，你们某个学期的某个课程的成绩，真的有那么重要吗？很显然，一个作家的成就和他大学时候的中文成绩是没有什么直接的关系的。可是为什么大家还那么在乎呢？还有一个例子。那就是大家更加熟悉的，现在还活得活蹦乱跳的比尔盖茨。比尔盖茨在哈佛，他也一样没毕业，但是他的微软改变了一代人的工作方式和记录方式。盖茨他不在乎成绩，也不在乎学历，因为人到了一定的层次，或者说他活出了他真正的价值。这个社会上没有人会去在乎他有什么样的文凭，有什么样的学历，所以你看，现在很多人当了官，当了企业家，第一件事情就到大学里面去，通过这个那个的去搞个文凭。这些的某种意义上来说，他在社会上他没法用自己的价值来证明自己，或者说他不够自信，所以说呢，才把成绩啊、文凭啊当做一个标签贴在额头上，哪怕是假的。那么文凭对哪些人来说很重要呢？就是对那些在企业的能力资源部门口排队等着面试的人来说才会很重要。但是大家想一想，人生的出路并不只是在某个公司的能力资源部排队面试。其实现在是一个开放的社会，每个人只要你有足够的才能，你都有施展的机会。所以说，以前说是金子总会发光呢。我觉得现在这个互联网时代，阳光比以往任何一个时代都要灿烂。如果你是一块金子的话，真的没有必要去那么在乎你的学历、你的成绩。其实这个世界非常大，不要只看见窝里的那几根小草。坑里和坑外只有一米的高度，但是只要你跳出来，视野就不一样。你看到的人生机会是截然不同的
1: 。林老师一语中的
0: 。为什么有些人他会活得那么计较呢？其实从根本原因上来说，还是贫乏。所以这以前说是金子总会发光呢。我觉得现在这个互联网时代，阳光比以往任何一个时代都要灿烂。表面上看呢，禁忌是各种社会群体制造的规矩啊、制度啊、习俗啊、观念啊等等。实际上，禁忌就是自己内心的枷锁。所谓自我，就是顽强的站在自己的本能上，然后整个世界都会向你妥协。其实，自由这东西是需要内心坚实强大的人，他才有力量面对的。
1: 林老师、啊，这个社会上是不是给人一种竞技？就是说，这种竞技让你不得不每天努力，然后自我的完善。当然，我认为自我完善是对的，但是就是要看你要用一种什么样的方式
0: 。其实禁忌，竞技从本质上来说，它来自于恐惧。活在竞技中的人，大部分是因为懦弱。在讲人为什么因为恐惧而懦弱之前呢，我先讲讲什么叫做自我。所谓自我，就是顽强地站在自己的本能上，然后整个世界都会向你妥协，因为这个世界本来就是一个苟且的世界。表面上看呢，禁忌是各种社会群体制造的规矩啊、制度啊、习俗啊、观念啊等等，实际上禁忌就是自己内心的枷锁。我不知道大家有没有看过一个名词，或者说听说过一个名词，叫做“斯德哥尔摩综合症”。历史上有这么一个记载啊，就一九七三年8月份的时候，两名罪犯，一个叫奥尔一个叫奥勒夫森，这两个人呢，在抢劫瑞典首都斯德哥尔摩的银行失败以后，他劫持了四位的银行职员。那么，警方在跟这个劫持的歹徒僵持了130个小时， 1 3 0十小时那是好多天呢。之后呢，因为这个歹徒放弃，结果就结束了这次绑架。但是呢，这四名遭受劫持的银行职员居然拒绝在法庭上指控这些绑匪，甚至还为他们求情。那么，为什么会出现这么荒唐的情况呢？一个女职员。Kristina 居然爱上了劫匪，那么其实这从心理机制上来说，就是人在极度恐惧的情况下，有时候会产生一种依赖感，依赖的对象甚至是加害者，比如说绑匪，比如说强奸犯。那么这种斯德哥尔摩综合症呢，经常用来形容一种现象，就是人啊在监狱里待久了，有时候你会爱上这个监狱，因为它给你安全感。从这个角度，你可以解释为什么有一些受害者会爱上这个绑架者、爱上强奸犯。这实际上就是一种人对环境的一种适应，而后产生的一种很特殊的一种感情。这种感情很可笑，但也很真实。另外呢，我跟大家在讲的是一部电影，不知道有没有网友看过，叫做《Reader》，就是《朗读者》。他那里面讲了一个女主人公叫汉娜，她经历过二战整个法西斯的时期，她爱上了一个比她小15岁的男生。然后这个女主人公后来战后就坐了牢，被关进监狱，因为被指控她是帮助纳粹杀害犹太人的一个帮凶嘛。在服刑二十年以后获得自由的那一天，他选择了上吊自杀。那么或许这个汉娜她自杀的原因有很多，但是其中很重要的一点就是，二十年监狱生活使她已经无法适应监狱外面的自由世界，重返社会使她产生一种深深的恐惧感，这种恐惧使她选择了自杀。所以说呢，很多人都说自己哦，我渴望自由，但是真的吗？其实很多人说的那个自由啊。或者向往自由啊，都是叶公好龙。其实，自由这东西是需要内心坚持强大的人，他才有力量面对的。我看过一本书，那里面讲了，自由就像一个绿色的大屋顶，很多人在这个大屋顶下，他是不知所措的。所以说，你要选择自由的话，你是必须要有内心的一种强大和自立。这里就回答一个问题：为什么社会上有那么多经济？也就是说，我们大多数人是没有监狱的体验的。没有监狱的时候，有时候我们会选择什么呢？那么没有监狱的时候，我们有时候会用习俗、文化、观念来构造一种看不见的栅栏，并用这些栅栏来约束个体，保持群体的统一性。这时候呢，禁忌实际上就是无形的监狱。所以说，真正的约束是人内心的约束，真正的监狱是看不见的监狱，它无所不在
1: 。那按照您这样说的话，也就是说是，我可以活得自我，但是我这样的自我是不是可以伤害别人的？我觉得这个问题是我们需要讨论的，就是说我活得自我，我可以伤害别人，或者说是我不能伤害别人
0: 。当然不可以伤害别人，这个是人际界限当中最基本的原则。
1: 可是我觉得，就是每个人在每一个阶段，就是应该有自己应该做的事儿。比如说学生，在他学习的阶段，他就应该好好学习，取得一个这样的好成绩
0: 。我认为，无论对于高中生、初中生、小学生还是大学生，都一样，成绩并不重要。把成绩看得太重的人，这个这个孩子一辈子都活得紧巴巴的。我的孩子上小学，我就告诉他，考多少分根本没关系，你活得快乐、学到知识就可以了。你觉得自己每天有成长就 OK 了，成绩真的不重要
1: 。那按照您这么说的话，那就是我们怎么做才可以就？就说停止习惯性的这种批判自己，也就是林老师说的。那我是该剁左手呢，还是剁右手？说实话，剁左手、剁右手我都不舍得，那毕竟都是我的手啊。
0: 这样，你告诉自己，所有人都有缺点，所以我也应该有缺点。这样，你拿到了那个右手就会停下来的，因为所有的人的左手都是有缺陷的，他们都不剁，为什么我要剁呢？啊，那你就跟自己的缺点好好相处
1: 。自由是什么？是内心的强大和自立。在这种意义上，我们生活在牢笼里，我们都渴望自由，同时也惧怕自由。但是我们要不要自由？我们要自由，那就坦然地接受自己吧。只有内心的强大，我们才能获得真的自由。林老师说的没错，我实在是记不清我高中的时候考试的成绩了，甚至夸张点儿，上次考试考多少分我都记不清了，但是，这就代表我不上进吗？这并不能代表我不上进，而是我学会了放下，放下过去，因为今天我还有更多的事情值得我注意。同时，今天也依旧感谢著名人文学者林彩依女士的精彩分享。亲爱的听众朋友们，我们下期继续聊。